0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Kommen, reden, gehen. Ist bei dem Treffen der Parteisheriffs Seehofer Merkel und Schulz sowie ihrer Hilfscheriffs Dobrindt Kauder Nahles gestern Abend etwas Relevantes herausgekommen. Nein, noch nichts Relevantes. CDU und CSU wollen gern groß koalieren. Die SPD weiß noch nicht so recht, was sie wollen soll. Streitpunkte bleiben die Bürgerversicherung, der Familiennachzug für Flüchtlinge und eine Reichensteuer. In vielen Ländern hat es in den vergangenen Tagen anti-israelische Demonstrationen gegeben. Und oft ist dabei auch purer Hass auf Juden ausgebrochen. Das ist eine Schande. Noch schockierender, das Problem ist kein vorübergehendes Phänomen, das sich nur an den Geschehnissen im Nahen Osten entzündet. Mehr als zwei Drittel der befragten Deutschen in einer repräsentativen Umfrage haben den Eindruck, dass der Antisemitismus in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Dieser Eindruck kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern geht mit einem Erstarken von Rechtsradikalen überall in Europa einher. Eine beunruhigende Entwicklung, der sich unser neuer Autor Hans-Jürgen Schlamp widmet – er war lange Jahre EU-Korrespondent in Brüssel und beobachtet die politischen Entwicklungen Europas heute von Italien aus. Sie sind wieder da, hat er seinen ersten Artikel für t-online.de genannt. Und er meint damit nichts Gutes. Den Artikel lesen Sie heute Mittag auf t-online.de. Erst er Berlin, nun auch Niki. Der Ferienfluganbieter hat Insolvenz angemeldet. Rund 1000 Angestellte werden ihre Jobs verlieren, kurz vor Weihnachten. Das ist bitter. Bitter ist aber auch dies. Die Niki-Insolvenz kann dazu führen, dass 150 Millionen Euro Steuergeldputsch sind. Das betrifft uns alle. Wie kommt es dazu? Was sollten Passagiere jetzt wissen? Und gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf eine Rettung in allerletzter Minute? Das erklärt ein Artikel, den Sie jetzt auf t-online.de finden. Wer definiert denn nun die amerikanische Nordkorea-Politik? Präsident Trump? Außenminister Tillerson? Irgendwelche Sprecher? T-Online-Chefredakteur Florian Harms kann es ihnen nicht sagen und er bezweifelt auch, dass derzeit irgendjemand die Frage verlässlich beantworten kann. Tillerson hat dem Regime in Pyongyang direkte Gespräche ohne Vorbedingungen angeboten, um den Atomkonflikt zu entschärfen. Aber Stunden später lehnte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates jeden Dialog kategorisch ab. Wäre das Thema nicht zu so ernst, man könnte über das Chaos in der US-Außenpolitik lachen. Florian Harms ahnt, dass wir die Tage bis zu Tillersons Rücktritt an zwei Händen abzählen können. Was steht an? Die neue Europäische Verteidigungsunion, die Migrationspolitik, die Reform der Eurozone, die Russland-Sanktionen, die Fortsetzung der Brexit-Gespräche – die Themen würden für wochenlange Diskussionen reichen, aber die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sie in zwei Tagen abarbeiten. Heute beginnt ihr Treffen in Brüssel. Heute ist es wieder soweit. Russlands starker Mann Wladimir Putin hält Hof. Äh, pardon, seine jährliche Pressekonferenz vor hunderten Klakören. Äh, Pardon, Medienvertretern. Warum nimmt T-Online-Chefredakteur Florian Harms diese Veranstaltung nicht so richtig ernst? Weil sie mit einer richtigen Pressekonferenz, bei der Journalisten auch jede noch so kritische Frage stellen dürfen und darauf eine hoffentlich ehrliche Antwort bekommen, nicht allzu viel gemein hat. Deutschland diskutiert über einen Stadionbesuch. Naja, zumindest Fußball-Deutschland. Es geht um Julian Nagelsmann. Der 30-Jährige ist als Trainer für Borussia Dortmund im Gespräch und saß ausgerechnet beim ersten Spiel von BVB-Interimstrainer Peter Stöger auf der Tribüne. Es folgt, was folgen musste. Statt über Stögers 2-0-Erfolg sprachen alle über Nagelsmann. Der arbeitet gegenwärtig allerdings noch in Hoffenheim und wollte auf der Tribüne lediglich ähm, genau ähm den nächsten Gegner beobachten. T-Online-Kolumnist Stefan Effenberg hält das für Schmarrn. Warum, das verrät er heute Vormittag auf t-online.de. Was lesen? Der Demokrat Doug Jones hat den Senatssitz im US-Bundesstaat Alabama gewonnen. 90 Prozent der Afroamerikaner gaben ihm ihre Stimme. Aber fast drei Viertel der weißen Männer und rund zwei Drittel der weißen Frauen stimmten für den umstrittenen Republikaner Roy Moore. Nie war Amerika stärker gespalten als jetzt, analysiert die FAZ. Dort finden Sie auch den entsprechenden Artikel. Weitere spannende Themen, Artikel und Nachrichten finden Sie auch auf t-online.de.